0: Kul att vara här igen. Kul att så många har kommit ur hängmattor och hammockar och så. Är med på gudstjänst idag här i Korskyrkan. Känns fantastiskt. Har ni haft en bra sommar? Ja, några. 14 stycken har haft en bra sommar. Ni andra behöver inte säga vad ni, vad ni har gjort. Jag har haft en bra sommar. Det har varit vilsamt. Härligt. En sväng till Norrland. Ni hör på min dialekt att jag kommer från Västerbotten. Släkt, vänner, familj, jordtron, jäddor, sånt som det ska vara på sommaren. Och sen ganska mycket tid här i stan också med böcker och lite läsning både för att det är kul och för sånt som är mer uppbyggligt. Så, så att det var varit jättebra. Det känns väldigt spännande att blicka fram på hösten. här. Det är första gången liksom vi kan, på tre år som vi kan, hoppas vi, planera utan restriktioner. Om ni bara tänker ett år tillbaks så var det ganska mycket som var oklart och otydligt och hur vi skulle göra och hur man skulle få träffas och allt det där. Men, men nu är vi här tillsammans. Bara det kan vi vara glada över och vi hoppas att vi kan få ha lite fart in i den här terminen. Vi, som Oliver sa, så ska vi börja att tala om Jesus. Det är ju alltid bra att prata om honom. Men vi tror att när vi liksom tänkte på den här terminen att ja, men det är väldigt viktigt att vi alla kan få bli ännu mer grundade personligen i en relation med Jesus. Så därför så, så vill vi börja där. För vi är ju en tid, tror jag, där vi behöver honom ännu mer än tidigare som, som kristna och som Guds barn och så. Och kanske också hela den här världen behöver Jesus ännu mer än tidigare. Alltså vi är ju en... En tid där saker och ting förändras snabbt och där stora behov uppstår på olika sätt. Och då tror vi att vi behöver Jesus. Här i församlingen är också det här med lärjungaskap, efterföljelse av Jesus, en väldigt viktig tanke. Hur kan vi leva som Jesus skulle ha levt om han var jag? En sån tanke som vi har med oss. Men idag ska jag prata om Jesus som min mästare. Försöka förstå vem Jesus är som mästare. Vi ska gå till Lukas evangeliet kapitel 5. Och den här berättelsen liksom tar sin början när Jesus helt plötsligt står på stranden vid Genesarets sjö. Folket dränger på från olika håll. Han har varit i synagogan, han har botat Petrus svärmor, han har gjort... En del under och det börjar bli liksom lite så här följare hos honom. Och folket tränger på för att de vill höra Guds ord. Och Så ser Jesus två båtar som ligger vid stranden. Kan Ni jag varit på stranden i sommar så ni kanske kan se två båtar framför er som ligger på stranden. Folkskaran som trycker på bakom och Jesus tänker att ja, de här kan jag stiga ner i. Och så ser han att det är Petrus och hans kompisar. Och berättelsen alltså visar att Jesus kände Petrus för han var hemma hos hans svärmor som sagt. Och så ser Jesus de här två tomma båtar och säger Ja men kan jag få låna din båt? Jag vill kunna undervisa folket. Så sätter han sig i båten och undervisar. Och det är här som vi då ska läsa från vers 4. När han, Jesus, hade slutat tala sa han till Simon Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, svarade mästare, jag har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa, gå bort från mig herre, jag är en syndig människa han och alla som var med honom hade gripits av vävan inför fångsten de hade fått även Jakob och Johannes Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon men Jesus sa till Simon, var inte rädd Från och med nu, ska du fånga människor då drog de upp båtarna på land lämnade allt och följde honom Jesus, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Petrus utbrister mästare. När vi hör ordet mästare så kanske du tänker på, om du tittade på tv igår kväll, så kanske du tänker på Armand Duplantis som blev Europamästare i stavhopp det är inte riktigt en sån mästare det här är frågan om och den bilden kanske inte riktigt helt stämmer med att vara en, den, den mästare som Jesus är alltså jag, jag skulle kunna ha den här mondo till förebild men det skulle inte hjälpa mig att komma över sex meter i stavhopp kan man säga jag skulle inte ens vilja komma över sex meter i stavhopp för det är väldigt långt ner en bättre förståelse av mästare är ju, alltså in i det här sammanhanget, är ju en mästare och en lärling. Alltså någon som tänker att liksom lära sig att baka surdegsbröd av en bagarmästare. Eller att lära sig fiska av en som är mästare på att fiska som vet precis vilket agn man ska ha och vilken krok och på vilken sida av båten man ska kasta ut och sådana saker så att få lära sig det. Och det här, den här företeelsen var ganska vanlig den här tiden. Alltså man skulle nästan kunna säga att det är som i våran tid liksom med någon sån här riktig influencer som många följer. Så. Alltså en, en mästare som man kan lära sig av för att Förstå något och för att bli som den mästaren. Och det är den här förståelsen som ligger bakom den här texten. Och Det är tre områden som jag vill fokusera på för att se vad vi kan lära oss av Jesus. Och när vi pratar om Jesus som exempel så tänker vi ofta liksom att vi ska bli som honom. Och det är, ju, det är ju rätt. Men det jag tänker fokusera på idag handlar mer om vad Jesus faktiskt vill visa mig och göra i mitt, mitt liv som jag kan lära mig av, av honom som, som jag kan förstå för att kunna förstå hur det är att leva som en lärjunge lite bättre jag hoppas att ni greppar det här alldeles strax det första handlar om att få insikt i hur Guds rike fungerar så i den här berättelsen så står det inte vad Jesus predikade från, från den här båten men i berättelsen så demonstrerar Jesus någonting av Guds rike som gör att Petrus och lärjungarna blir helt darriga Petrus faller ner på knä och säger gå bort ifrån mig jag är en syndig människa alltså det är någonting av kraft här som fyller dem med rädsla och bävan och sen i slutet av berättelsen så Lägger de ner allt och följer honom. Alltså, så det är något med, med Jesus som händer mellan Jesus och lärjungarna här. Som, som jag tror att vi behöver försöka få syn på. Vad är det som händer i den här berättelsen? Lite längre fram i Lukas evangeliet i kapitel 8. Så, så säger Jesus så här till samma gäng killar. Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter i Lukas 8 och 10. Men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening: Säden är Guds ord. Så det är liksom uttryckt ur den liknelsen. Alltså att, att få nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Alltså det finns ju något hemligt. I den här berättelsen så är det något hemligt som händer. Vad är det som händer mellan Jesus och Petrus? Mellan Jesus och lärjungarna? Och när man då pratar om hemlighet, alltså då går ju grejerna igång här. Då kan man ju liksom börja Om man har varit kristen ett tag så kan man tro att man behöver behärska hebreiska eller grekiska och vara expert på judisk talmystik och andra sådana saker. För att liksom förstå hemligheterna. Men det är inte det det handlar om. Utan hemligheten är ju det som handlar om... Om evangeliet. Och de här hemligheterna är tydligt nedskrivna i evangelierna i Nya Testamentet. Lyssna på det här. Det här har ni hört för. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Där här har man ju läst jättemånga gånger och hört kanske jättemånga gånger. Men testa och sätt in dig själv- i den här versen så börjar vi fatta vad som händer mellan Jesus och Petrus. Så älskade Gud världen att han utgav nej, Så älskade Gud mig. Så älskade Gud dig. Att han utgav sin enfödde son för att jag. För att du som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv så det är något liksom väldigt personligt som händer mellan Jesus och Petrus och som kan hända mellan Jesus och dig att Jesus är starkt personlig och vill möta just mig och just dig det är en del i den hemligheten ett annat bibelord från Johannes 14 där säger Jesus jag är vägen sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom utan, utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Alltså Det är samma killar igen. Vad säger Jesus? Här? Jo, han är vägen, sanningen och livet. men Han säger också, har ni lärt, lärt känna mig? Har du lärt känna mig? Har jag lärt känna Jesus? Så ska jag också lära känna fadern i himlen. Och så säger Jesus, nu känner ni honom. För ni har lärt känna mig. Alltså att lära känna Jesus på ett personligt sätt innebär att jag kan lära känna Gud. Och det här är ju hemligheten i Guds rike. Att du och jag personligen, individuellt, kan få ha en relation med himlens Gud. Och det är ju det här som liksom finns i den här bibelberättelsen- som in som är närvarande men som är så svårt liksom att förstå vad är det som händer mellan Jesus och Petrus Jo det är liksom en personlig kontakt mellan människor och Jesus mellan människor och Gud och det är något som är väldigt viktigt i Guds rike så hemligheten med att ha Jesus som mästare att lära känna honom och därigenom lära känna Gud Hemligheterna i Guds rike och kraften i Guds kärlek. Vi hade församlingsledningsträff här i torsdags och Olof, en av våra församlingsledare, bara liksom spontant brast ut ungefär så här. Om folk ändå bara kunde förstå hur kärleksfull och god Gud är. Att han alltid säger kom. Att han alltid vill vara med oss. Trots alla våra felsteg. Tänk att han alltid förlåter och gläds över oss. Om, om fler förstod så skulle nog fler komma till honom. Det var hans liksom spontana bara reflektion mitt i samlingen. Jag tänker, det, var, det var något väldigt vackert i det. Att vi kan få ha en relation med Jesus trots dem vi är. Trots att vi vill känna oss som Petrus och så falla ner på knä och säga Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Så är Jesus ändå där och gör det här stora i Petrus liv han förlåter han omfamnar han älskar oss Och det är den hemligheten det är en hemlighet som du kan lära dig av mästaren det som går vidare i det här det är ju då också att, att den här kärleken den är inte bara liksom en en god tanke eller en känsla det här med kärlek kan ju liksom om, om man översätter kärlek till känslor så kan det gå lite upp och ner beroende på blodsockernivåer och hur man känner sig i övrigt om man har sovit gott och inte så, alltså Guds kärlek är inte på det sättet och när Jesus säger, när Bibeln säger att Gud älskar dig eller världen så sänder han sin son så Gud gör något när han älskar och Gud vill göra något i ditt liv för att han älskar dig. Och det här är kanske den starkaste delen i den här predikan. Just hur Jesus möter Petrus med Guds kärlek och omsorg. Och hur Petrus liksom bryter ihop inför det. Så jag nämnde gäddor här. Jag har fiskat en del både i sommar och tidigare. Alltså jag är ju bara en fritidsfiskare som fiskar när det är fint väder och... När, liksom, det ska helst vara medvind när man ska ro ut och så där också. Så att det, all, allt ska vara bra, så, så att jag är ingen expert. Petrus han var yrkesfiskare. Och man var, alltså, vi måste liksom backa till den här tiden. Yrkesfiskare innebar att man fiskade så åt man upp fisken samma dag. För man hade inga kylskåp dåliga konserveringsmöjligheter kunde torka en del fisk, men sen var man tvungen att fiska nästa dag för att ha mat på bordet och så nästa dag och så nästa dag. Och i den här berättelsen så är näten tomma när Jesus sätter sig i båten. När Petrus gör plats för Jesus så är näten tomma och det innebär att en hungrig dag troligen för honom, för familjen, hela gänget och alla som de brukar sälja fisk till. Så en hungrig dag och inga inkomster. Alltså, det är ingen bra början på en dag när man har jobbat hela natten, kan man säga. Så det är ju den bilden. Men, men, men någonting är ju, alltså Jesus, Petrus menar, Simon Petrus börjar ju fatta att det är någonting med Jesus. Undervisningen i synagogan, han precis har undervisat i båten. Min svärmor blev frisk. Det är något med Jesus, som om han säger... Om han är en sån här mästare och han säger att jag ska kasta ut näten igen på djupet så okej okay då, vi, 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 vi testar en gång till. Och så sker det här att näten blir helt proppfulla med fisk. Och för en yrkesfiskare så antar att det här är ju liksom ett stort mirakel. Både hur kunde Jesus veta var fisken fanns och sen den otroliga fångsten som är antagligen den största i hela hans liv. Det är ju en otrolig beröring av Guds omsorg och kärlek in i de här behoven som jag och min familj och hela samhället har. Här gör Jesus direkt skillnad. för Han predikar och undervisar oss så gör han direkt skillnad på det här sättet. Och Det här berör Petrus och de andra på djupet. Så bävan, nästan rädsla. Jag vet inte om, någon, om du har upplevt att någon har älskat dig så mycket så du nästan har blivit rädd någon gång. Men, men här, här är det, det som händer. Vi har alla behov. Vi har alla behov av kärlek, men vi har också alla väldigt konkreta behov på olika sätt. Och I den här församlingen som är samlad här idag eller hemma så finns det behov av helande, förlåtelse, befrielse, upprättelse, ekonomi, helade relationer, massa sådana saker. Alltså jag känner det lite grann så jag anar vad som finns, finns där i en sån här församling. Och då säger Jesus till och med på ett ställe, saliga ni som är... Fattiga för Guds rike tillhör er. Alltså där det finns behov, om vi har behov, om vi vågar ha behov, om vi vågar liksom bjuda in Jesus i våran tomma båt, så kan Jesus komma in där och möta oss med sin kärlek och med sina med, ja, med sina möjligheter att fylla våra behov. Paulus skriver också på ett ställe det är Guds godhet som fört er till omvändelse. Så Guds praktiska, konkreta kärlek och godhet vill föra oss till omvändelse, alltså till Jesus, så att vi kan få komma in i den här relationen med honom som vi pratar om. Och det är ju mot, mot den här bakgrunden också som Jesus säger att från och med idag så ska du fiska människor. Från och med idag så kommer du att få vara med och göra samma sak. Alltså att möta andras behov med Guds kärlek och kraft och omsorg och sanning. Den tredje saken i det här som jag tror är viktig. Och det är ju att genom, genom mästaren så får vi också syn på det övernaturliga. Alltså I Guds rike så är det övernaturliga naturligt. Och det, alltså det är något övernaturligt som sker i den här berättelsen. Alltså hur visste Jesus var all fisk i sjön fanns? Var det liksom profetisk insikt? Eller jag försökte tänka olika alternativ här när jag var lite trött. Eh, kanske någon sån här eh, undervattensdykare änglar som liksom, jagar ihop all fisk på en plats <gör> och håller dem där. Eller någon sorts så här, eh, andlig mind control över fisken i vattnet. Alltså, det är lite ovist hur det här gick till. Men fisken hamnar i nätet i alla fall. Och det, det viktiga är ju att Simon, Petrus och lärjungarna här de fattar att det här är ett mirakel Gud är inte begränsad av naturlagarna Gud är inte begränsad på det sättet när vi ser Jesus som mästaren så måste vi förstå att i Jesus så är Gud alltså Jesus är både sann människa och sann Gud i samma person det här är ju liksom ett en, ett teologiskt fundament. Och I Jesus så fanns också Guds rike fullt ut. Alltså fullt närvarande. En människa som var helt uppfylld av Guds rike. Utan synd, fullständig tillit till Gud. Inga tvivel, ren lydnad, ren kärlek. Som ni fattar så är det här väldigt svårt att liksom överföra på, på sig själv. Så för vi är ju på något vis spruktna kärl. Alltså om Jesus är liksom det perfekta kärlet så är vi de här kärlen som är spruktna på grund av livet och synden och all, alla saker vi har gått igenom. Eh, har du tagit en hink någon gång som läcker? Så här, man fyller den med vatten och så lyfter man den och så bara så silar det i botten och genom, genom kanterna så här. Det är ju det är en bra bild på oss. Gud fyller på med sitt rike i oss men det läcker ut så vi behöver ständigt fyllas på och fyllas på och fyllas på. Men trots det så älskar Gud oss och Gud vill hela oss och Gud vill lappa ihop oss och Gud vill få, få till oss så att vi kan liksom bära på hans närvaro och kärlek och liv och anda och kraft så att också andra kan få del av det. Det är därför också som allt inte riktigt blir som varken jag eller Gud har tänkt sig. För att jag inte är riktigt som Jesus så här, men jag kan få lära mig något av Jesus och Jesus kan göra något i mig genom sin ande och kraft och kärlek så att Gud kan använda mig. Alltså Petrus han, om man läser berättelsen om honom så, så var han ju också ett sprucket kärl han fick, gå, han fick vara med om det här miraklet han fick gå med Jesus i tre år och när Jesus liksom fångas så drar han upp svärdet och hugger av örat av en av de som ska fånga honom Jesus hela personen och så samma kväll förnekar han Jesus men trots det här så får han vara den som kastar ut nätet billigt talat på pingstagen och 3000 personer kommer till tro. Trots det så får han se hur många människor blir, blir helade och många under sker. Det viktiga i det här är att Jesus visade dig och mig att det här övernaturliga är tillgängligt för oss. Och att Gud vill göra det i våra liv och genom oss. Trots mig, trots dig, så kan Gud göra det. Och det här tänker jag är väldigt stort. Trots världens ganska trotsiga attityd till Gud, till Guds rike, så kan Jesus ändå hela och befria och upprätta och göra under genom oss. Och det kan vi också lära oss av mästaren. Jag ska alldeles strax avsluta den här predikan. Och Både den här predikan idag och flera som följer på, på efteråt så här, handlar om Jesus och relationen. Och det är en inbjudan in i en djupare relation med Jesus, in i en djupare förståelse av Guds rike, in i en djupare upplevelse av Guds kärlek och omsorg i våra liv och in i en djupare förståelse också av. Av den övernaturliga delen av att vara en kristen och en Jesusföljare. följare. Idag så är det liksom en inbjudan till dig att hänga med på den resan. I ett parallellt ställe så säger Jesus följ mig. Följ mig. Vi blandar ihop följ mig och gå, med gå. För, gå kommer senare. Nu pratar vi om följ mig. Börja relationen med Jesus. Plocka upp relationen med Jesus igen. Plocka upp Jesus som mästare i ditt liv igen. Och du, du och jag vet att det handlar genom gemenskap i församlingen. Genom att läsa Bibeln. Genom att tillbe tillsammans. Genom att vara med på en hemgrupp och be tillsammans med sina vänner. Att be själv. Att, tillbe, alltså att leva det kristna livet men, men våga plocka upp det igen om det liksom har fastnat i hängmattan eller på badstranden i sommar någonstans. Och sen kommer vi tillbaks in i det. Om du aldrig har påbörjat liksom, den här resan att följa Jesus så är ju idag ett jättebra tillfälle att börja följa honom. Att säga till Jesus, ja du är min mästare, jag vill följa dig. Här i gudstjänsten eller hemma framför tvn eller skärmen så är också en tillfälle där du kan få bli berörd av Guds kärlek. Där Gud kan få beröra dig med, med sin kärlek och tala till dig och tala till ditt hjärta. Och Det gör du genom att helt enkelt som Petrus göra plats för Jesus i din båt. I ditt hjärta. –där du är, och be Jesus, kom, berör mig, visa mig din kärlek. Och i det kan du också få öppna upp och be Jesus hjälpa dig med ditt behov oavsett vad det är. Här är vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du är vår mästare. Tack för att du inbjuder oss att komma nära dig. Tack för att du ger oss möjligheten att ha en personlig relation med dig. Och nu ber jag att du genom din ande ska utjuta av din kärlek, av din kraft, av din närvaro på ett påtagligt sätt. Men jag ber också att vi i gudstjänsten idag ska få se hur du svarar på bön. Hur du visar din övernaturliga makt på olika sätt. Och hur du förvandlar våra liv och talar till var och en av oss att följa dig. I Jesu namn. Amen.